0: 从来不把双十一当结果，就是波普艺术，它是真正的消费。消费是
1: 为了满足我的幸
0: 福听起来就像他把白亚明的那种灵
2: 光给撕碎我现在我花钱，我可算是有理由了，是吧？我要满足我的情绪价值
1: 。大家好，欢迎来到达达旅社，今天是我们的双十一特辑
2: ，耶，非常开心。这次双十一特辑，我们就准备和大家聊点不一样的。聊点什么
1: ？又来不一样的
2: 。是，探索这种未知也是我们的天性。咱说好的输的，说好的输的，说好的输，下一个，下一个，下一个，我们就要，下次一定，下次一定
1: 。呃，其实你们之前双十一有没有是，就是说买过什么东西，或者是那种就是守着点然后去买东西的这种
2: 估计 Victor 可能会守着点买不久。那倒没有，那倒没有。我这几年的消费
0: ，我秉持一个背向而驰啊、呃，就是别人买我就不买，从来不把双十一当节过。我要买东西就在双十一全部买完，双十一的时候啥也不碰
2: ，基本上吧
1: 。那我们这期没什么好聊的，就这样吧、嗯
2: 嗯嗯嗯。虽然我们自身并没有这种特别强烈的消费的欲望，但是我们观察别人，观察我们身边的人，我们还会发现很多很多人，他确实他就会有这些消费的习惯。甚至不只是双十一、双十二，还有六幺八各种节日，反正有有这种
1: 。我之前买的还挺多的，我记得我是昨天刚刚用完了，刚好是上一个双十一，就是一年前买的一个粉饼。我就转念一想，就是我上一次双十一囤的那个面膜还没有用完，然后以及买了六瓶那种就是洗衣液，六大瓶洗衣液我还没有用完。
2: 然后我就想到，业什么东西你也囤啊！我天呐
1: 。洗液、手指，然后洗脸巾，或护肤品，护肤品都是好几种，比如说粉底，然后粉饼，然后还要去抢那个什么面霜。最奇怪的就是防晒霜，就是我抢四瓶防晒霜，我到现在只用完两瓶。哎呀，其实双双十一就消费主义而言，还蛮多可以去聊的。然后刚好就是我上周不是做了一个我们的那个版画工作坊，然后版画工作坊里面当时就去做那个丝网版画的时候，从安迪沃霍就是他的画，然后开始入手，因为他本身就是一个波普艺术家嘛，怎么说呢，也是跟当时的那个消费主义有一点沾边然后我就想说，哎，能不能就是以他为一个引子，就是跟大家正好来聊一聊。
0: 我记得他当初好像就是应该是用版画做了一个什么罐头，还有一个那个那个马丽梦露，然后就一张图，然后复制成好几张，整一一整个连版，然后大量复制那个玩意儿，是吧
1: ？对对对对,对,对,对，做的那个金宝汤罐头，然后呃，基本上现在就是比如说大家去 MoMA 或者去美国，然后那些博物馆看都会有。他当时就是好几个小画布，然后每一个画面都有一个。不一样口味的这个口味的对对没错，比如说什么番茄呀，什么鸡茸蘑菇汤什么的这种，然后他向大家就展现一种就是其实艺术它可以是身为一种产品，然后去广泛的去传播的这一点呢，其实在当时是一直被广受批判的，大概是二十世纪吧，二十世纪初那会儿，其实他们呃更大的一个主流文化。就是抽象表现主义那会儿，就是呃，像波洛克、康定斯基，然后还有呃，康定斯基算，但是康些好像稍微稍微晚一点点。然后就是罗斯科，因为
2: 哦，罗斯科
1: ，呃，波洛克，然后德库宁、罗斯科，他们都是美国的那会儿的那个抽象表现主义的那几个大拿。甚至波洛克，其实那会儿就是大家就会觉得他是一种天才般的艺术家。他的那个妻子叫做克拉斯拉。波洛克本身就是一个非常性格比较孤僻，然后很爱酗酒的这样的人，但是他真的很天才。他当时其实在他的创作之中，更多的还是以自己的直觉以及行为，然后去做导向，然后去创作。怎么说呢？就是他认为，在那个时期的呃艺术，那种以直觉为导向的这种行为的艺术，才算是一个真正的精英。然后那尼翁会有一种，就是我要打破你这种传统的游戏规则，像，呃，本雅明的那种以灵灵光为闪现的那种创作的模式，呃，一直这样持续下去，我就要融入流行文化，让鉴赏艺术没有门槛。因为在那个时候，其实你去理解波洛克去看的时候啊，就看那个作品，包括去看罗斯科的那些，觉得好像我跟他之间会有一点距离
2: ，是有这种感觉。尤其是你刚刚提到一点，就是这个波洛克他自己的一个想法是：我不让那些本也门所谓的那种古典艺术，呃，顶多算顶多到现代艺术，到印象派这种看上去还算比较像的一批占为主流。我要融入流行文化，但我觉得越往后发展，他这个绘画的表现形式，他难道不正是一步一步在远离人们的那种日常的审美？他在融入了很多新的理念进去，反倒提高了人的一种理解的门槛波洛克，然后像就反正后来说到表现主义的一堆吧，还有蒙德里安啊、康定斯基他们这群人等那些东西，他需要去用力去理解他。最后他理解的一个结果就是这个艺术家本身的一些想表达的一些理念。但如果这些理念，艺术家他没有告诉观众，他是不是与我们的这种。理解当代消费主义，然后这种迎合市场的这种感觉，又有,有一点背道而驰
0: 。我刚刚说沿着白雅明的那个所以就古典倾向，就是白雅明本身有点，就是说以前的好，后来的就是现在当代的这种工业化的不行。其实白雅明已经是那一帮人里面批评的最轻的了，已经是。他还有一些呃，算是暧昧吧，并没有说就是说只有古典的就可以啊，就是当代的都垃圾。他的他他还是挺挺挺暧昧的一个关系。他觉得现在的这种技术可以成为我们创作的另一个手段，就是说，林光是挺值得缅怀的，但是现在也不差，大概是这么个态度，没有特别凶的感觉。
1: 嗯，他倒是没有凶，凶的是安妮沃霍。他觉得我没有必要去所谓的去觉得只有高级的专业人士才能够理解，然后他就想要去打破那种艺术家那种天才式的神秘感。就他从来没有跟别人说过说我的作品的含义是什么，或者说他也没有跟他的朋友说，就是他为什么而创作。但是他的呃作品基本上都是在跟消费主义有关系，比如说像广告，比如说像《买点梦露》啊、毛大大呀这种所谓的能复刻的这种艺术品，其实在某种意义上也是一种商品。一般后面的艺术评论家们啊，像公布里希，他们就会说，其实。像是安迪沃霍，他是真正的把艺术创作，或者是艺术家，就或者是艺术作品的这个重点，或者说他们的真正的灵魂，都归为了艺术家的思想
2: 。哎，那我就有个问题了，就是在安迪沃伯之前的那些当代艺术家，就像抽象表现主义啊，然后还有那些行为艺术家之类的，他们跟消费主义会有关系吗？呃，就我抛出这个问题，原因在于，我们呃，还就是以前的古典艺术、古典艺术现代艺术，他们都是那种一个普通人都能够欣赏得了的，对吧？那到后来，他们渐渐的看不懂了，你这你怎么能说它是融入了市场呢？就是越来越呃，就是这个绘画越来越接近二十世纪，它那种。理念的演进就越明显，然后到最后，它只是变成了理念的演进。然后我记得还有几个那个当代的那个画家，还有一些雕塑家，他们画出来的那个东西，就是或者雕塑的那个东西，他如果不说的话，其实一个正常人是很难知道他是他要他想表达什么的。那他其实这个的话就是一种纯粹的理念了，这种纯粹理念的东西，这种。难以被大众所理解和消化的东西，它恰恰是诞生于这个消费社会当中的。那这种现象它是如何产生的
1: ？我觉得如果呃这么去想的话，可能这跟当时的就是哲学发展也有关系。不过、啊、我觉得像刚刚有一点我有注意到，就是其实在早期，也就是我们就拿安迪·沃霍，因为是波普艺术嘛。我们拿波普艺术往前推，就当一个节点往前推之前，其实大家对于理解现代艺术，因为我们现在聊的是现代，不是当代啊，就他大家对于现代艺术的理解，其实还是有些门槛的。不是说对于现代艺术，是对于可能对于抽象，就对抽象的东西去理解，或者我刚刚说的这种就是行为绘画这种东西，是有门槛的，是可能。没有办法完全的深入进去。我举一个例子，就比如说，如果你会弹钢琴的话，那么你对于，呃，钢琴这种音乐，你会理解的更深入。就像我是会画画的，我去看波洛克的话，我就能感受到他是如何去喷那喷洒那些墨，然后去如何根据自己的行动或者是自己的胳膊甩多大的力度，他的那个。呃，墨会有多大的弧度，或者是深浅厚重？我是能，就有一种什么呢？就是我看他的话，仿佛在看他如何去创作。但是如果你对于艺术，或者是你没有画过画，或者你根本没有触碰到，就是这种丙烯颜料，因为你们俩之前也去画过画嘛，对吧？其实，当你去画过一次之后，你可能再去理解这一种，就是由颜料这种媒介展现出来的这个艺术，你会更能。就是身临其境一点，但如果你没有呢，这个对吧？这这个理解起来其实稍微还是有一点门槛。然后当我去看到那个时候，我就会感觉哇，他虽然他不在了，但是他就在我身边在画这个画。所以这个就是所谓的这种行动绘画，也就是其实当时呃发展到抽象表现的时候，已经算是到一个极端了。就是嗯、呃，基本上嗯，美国的那个现代艺术以以以当时的抽象表现为为傲的那种
2: ，哦，我其实渐渐地回忆起来了这个发展的历程，就是波普艺术其实是最后的，然后当时前面的那些表现主义啊，还有其他的那些那些看上去很抽象的一些流派，他们都是比较鄙视波普艺术的，就是波普艺术，它是真正的消费主义，它是真正的去把。艺术品去跟消费打通，然后有用那种像艾利伯克尔就把这些这个流水线上的工艺品，然后就一个一个复制出来贴到画上，然后有些人还画那种那个海报之类的东西，然后把那个当做艺术品，那个是真正的消费主义。那前面的抽象表现主义，它它是一个它可能是一个前奏，但是我觉得它跟消费社会的那个联系可能并不大。然后可能这也是为什么他特别鄙视后来的波普艺术。
1: 对,对，对他其实就是这样，他一直都在做这种就是模糊高雅艺术和普通商品之间的这种这种界限吧。而且他当时，呃，有一个做得很好的就是那个可口可乐，嗯，因为大家会觉得可口可乐这，这就是大家觉得如果总统喝了可口可乐，那么我喝可口可乐的时候，我也是总统。
0: 听起来就像他把白亚明的那种灵光给撕碎了。他为什么要撕碎它？就是说灵光的唯一性，就是你这玩意就一个，它那么那么厉害的东西，它就一个。然后，但是他波普那帮人、啊，然后安迪沃霍尔搞的就是说我把你这玩意儿复制成好多好多个。但是，而且他不存在那个，我感觉好像是不存在那个所谓的唯一的真品，嗯，其他都是复制品、嗯。波普一棍子告诉你，这都不是，呃，都不是，哎，都这些都是真的，嗯。这个东西还更有意思，就是说你把它当成就是东西，这种唯一性就有点像那个市场的那个稀缺理论还是什么理论，就是说“物以稀为贵”，东西越少它就贵。但是它这个东西大批量复制了，好像便宜了嘛，它的东西应该便宜吧？应该比那些东西便宜
1: 。对，它其实一开始好像还还没还好，<笑>还没有那么贵，还没有那么贵
2: 。
1: 对，但现在好像也。没有那么贵，
2: <笑>我我我，你看跟谁比？主要是，主要是感觉得那个东西，就是从杜尚那个时候，就是就是杜尚，他直接他就拿一个现成品嘛，他就开启了现成品艺术的时代。嗯、然后艾利沃霍尔他还画了两笔呢，所
1: 以他算个开端吧，就是也不算是开端，他他其实做了一件非常，就是他连接了艺术品和商品。这中间的这一些，嗯，各种微妙的一些关系、嗯，对。然后他同时还在讽刺这些东西，就他通过不停的复制，他还在讽刺他
0: ，对，是做
1: 的这个东西
0: 。难怪越来越出圈
1: 。嗯，他就走的就是这样的一个过程嘛。所以其实从这个角度上说的话，就是消费主义本身由安 n 沃 w 来实现，但其实消费主义在在很早，像马克思很早就提到这个。就去就去聊他了，聊商品吧，聊商品化是不
2: 是？对，反正就是马克思他在，哎，马克思是十八世纪的人，应该是，对对对？那么走，就是他那个时候其实是资本主义刚刚萌芽的一个时代，而且他那个时候，呃，跟恩格斯吧，然后恩格斯当时去英国工厂考察之类的，然后就看到了那那个英国工厂当时在资本主义刚兴起的时候的一些底层劳动人民的状况。就在那种情况下写出来《资本论》，我觉得就是这种思想家他厉害就在于他在这个事儿刚出来的时候，就可能其他人都看不到的，然后他就有了这么本质的一些思考。然后我们今天那些呃那些新的左翼理理,理,理理论思想家也基本上都是在延续着马克思的一些观点。对，他就提到了像那种商品关系啊、剩余价值啊，一一些这种很重要的概念
1: ，贫富分化呀什么的，是吧？
2: 就我之前看一个
0: 特别有意思的论文，因为就是从马克思往后这帮什么消费消费社会啊，制费制造消费者、啊，还有最近新的那个什么什么消费主义工作新新人、啊、那本书，啊对对对，他们都在沿沿着一个路径在批判消费消费主义，但是呃他们把消费主义跟消费这两个事好像做了一个混淆，好像是差不多了，好像在他们的语境之下差不多了。然后我之前看那个论文就是。一个以色列大学的教授写他就他说，呃，很多人这种左派批评的就是过了，就是批评的不太对，就是说应该批评消费主义，但是不应该批评消费。然后他还特地拉了几个马克思的原文，就呃，大概的意思就是说，呃、作为一个资本家，他应该最想他的他的工人们就是不要去消费，把你的时间除了睡觉吃饭都拿来工作。你去消费，你去娱乐，你去花钱了的时候，你哪还有时间工作？我需要你给我打工啊！他说，其实他的呃，像马克思的立场认为是说，说我们打工人们，或者是我们这些人们，我们应该去做一个有尊严的生活，我们应该去消费，我们就是让自己不要陷进那种所谓劳动就是光荣的某种陷阱嘛。那个那个资本主义呃，资本主义之下这种语境的这种陷阱，所以要要要。要呃，要出去花钱，要去娱乐，让我们的生活充实起来。但是，呃，马克思,思自己可能后来也没有想到，就是，就是这个商品过剩了，商品过剩导致了其就是，呃，后来的美国那段时间又是倒牛奶，又是把猪扔河里，就那段时间发现不消费不行，资本家们就光压制工人们压，压、呃、的消费不行了，就是还是要他们消费，把这个东西拉动起来，这就成了一种消费主义了，因为。呃，消费是去购买自己需要的东西，消费主义是别人让你觉得你需要这个东西。在我看来是这样的分化
2: 。因为刚刚呃 ，Victor 说那个呃，就是资本家的立场去看这个事的话，他会觉得你不想你不能消费，你得来给我干活。你都去消费了，那谁还给我干活？那实际上，在一个消费主义的时代，尤其是在资本主义构建起来的。这个呃社会风潮之下，那你作为一个个体，他就是要被教导、被整个社会文化所影响，你要去消费的，你要去买东西，你用买东西来证明你的价值。然后所以说，在这个社会里面，每个人都要去追求这个个性。但问题是，你作为一个资本家，你不想让他去追求这个个性。所以说，作为资本家而言。他既要让人们去追求这些个性，因为他追求这些个性，他去消费，那所有企业他都做得起来。但同时，他又不想让他们去追求个性，因为这样他们才有时间来给自己工作。所以，这个东西是马克思提到的一个很根本的一个矛盾：你既要去激发个性，你又要压抑个性。所以，可能在这种矛盾的激发之下，那资本主义就有可能覆灭。那虽然最近看来的话，这个矛盾它会有所缓和。虽然就是，毕竟这个马克思说这个理论，它是一个逻辑推导下去确实没问题。但是作为资本家来讲，他们也挺聪明的。就像他发现了牛奶，你得到河里不行，你不能老老压抑它，你得让它消费。所以他们就开始给员工增加假期、增加福利，然后来让这些员工觉得自己哎，活得还像个人样，然后就让他们更加安心的来给自己干活。这样的话不就一一举两得了吗？我这钱没少赚，你那边也觉得自己哎，觉得挺牛逼是吧？觉得自己这个虽然是个打工的，虽然是个仆人，但是我照样能穿的跟我的雇主一样漂亮，对吧
0: ？我照样能喝可口可乐。这个这个事儿怎么那么像驴前的那根萝
2: 卜呢？<笑>像啊，很像。他就问你，认为那个萝卜你就能追到，然后你就去追了，然后你一圈圈就跑。那
0: 咱们到底是消费了还是不消费了？这钱花还是不花的？你说
1: ，哎，有人就觉得这钱，有人就觉得这钱就是我得花。为什么？就是我花钱买自由。问题买得来
0: 吗？这种人说，他们觉
1: 得他们买得来呀、啊。反正我觉得，如果是我的话，我就我就愿意花。因为我最近有一个非常大的感触，就是我不是前上个月不是去听那个演唱会嘛？我听完了之后的第一个想法就是我要去赚钱。他的演唱会很贵吗
2: 、哦？你要想看到本人演唱会还是很贵的、啊。你要买前排，前排很贵的。你看别的进不进不来是吧
1: ？对呀、啊，而且你往返的机票，呃，这个前提还是在于他就是很辛辛苦苦的，真的能来，因为毕竟是一个日本艺人嘛。各种方面下，你的就是比如说他的砝码加的越多，比如说又是日本，然后又是啊、呃、很难来，又是没有场馆，然后又是他的就承办方又没有做好。的情况下，只有一场，然后他就在上海，就这种砝码嘚嘚嘚加给你了之后，哇，那个消费感，就本来我其实想，就是我买一个看台什么的都无所谓，但那整个这一套题下来，我一定要前场最贵的那个买抢
0: ，抢到的那一瞬间，被、啊、消费主义洗脑了呀！<笑>你进入了这个陷阱啊，年轻人！哎，走
1: ，就是买到了那一个瞬间的时候，我真的觉得我的人生圆满了。
2: 其实我觉得像这种，他就是花钱去买体验嘛。就今天年轻人也不能说年轻人，当代人花钱一个很重要的购买的那个东西就是体验。你买那个东西，他不能吃不能穿，但是你就觉得爽。然后那些资本家就把这玩意儿叫做情绪价值。现在这个词天天被提，前段时间特别火那个盲盒之类的东西，那就是一个情绪价值。还有那些小玩具。其实那些东西根本就不实用，然后你就是看着那玩意儿，很多人都买，你也想买，你就喜欢开盒那个惊喜，那你就去买啊。人生的意义就是在于体验啊，你这辈子没体验，我体验，天，活着干嘛呀？没错，我都被 PVA 到了，被 PVA
0: 到了，我的天，我 PVA 我自己知道。你刚刚说这个东西就是购买体验，还有这个情绪价值啊！情绪价值这个词真的太流氓了、啊，情绪都被赋予价值了，我的天！啊，我刚刚说你这个购买体验，我就想起我之前，呃，也就是疫情开放之后这段时间，我发现有特别多，朋友圈有特别多的人会去看脱口秀，或者德云社，或者类似的这些东西。我当时脑中的第一反应就是说，从什么时候开始，我们需要花钱买秀？因为你看脱口秀、看德云社这个东西去干什么？就是、就是高兴嘛，就是笑、看乐子，就是花钱。是为什么找乐子这个事儿还要花钱？你回想以前哈，你想要笑这个事儿，难道需要花钱吗？你倒退二十年，你小时候玩在街门口玩弹珠的时候，不花钱的，你该高兴能高兴一
2: 晚上吗
1: ？那说明，是是那说明“情绪价值”这四个字已经深入人心了
2: 。是，而且还有一个很神奇的事情就在于，就是这群人。他首先啊，他可能看到别人在玩那个东西，他觉得好玩，他去买。然后这一部分人，他听到了“情绪价值”这个词，然后他越来越多人在谈论这个词。他甚至听到资本家在谈论这个词，就是说，他就给你提供一种体验，你就来花钱买这个体验就好了。我给你提供的是情绪价值，哎，他们认了，你知道吗？他们甚至觉得这是一件很时髦的事儿。我就是有情绪价值，我就是有这个情绪的需要之类的，我就花钱买这个。然后就感觉这个概念一旦出现之后，就更让他们去疯狂的去追求这个东西。在以前它没有的时候，可能你还觉得看一场演说，哇好贵好贵。然后到现在，哎，他出来这个词儿了，就好像这个词儿就普遍化了，就所有人都有追求情绪的一个冲动一个目标。然后可能以前我没重视起来，哦，现在我发现了，原来所有人都有。这干、个、些都吸收完，那我更要去追求啊！我现在我花钱，我可算是有理由了，是吧？我要满足我的情绪价值。我的天，这里新现在营销
0: 做太好了！就最近什么 City Walk， 你知道，我们喝酒还有一个 Drink Walk 啊，就边喝边走。我最近这些都尝试了一下，像攀岩我也试过，然后 City Walk， 然后什么，呃，就是爬山，就是。然后我去攀岩的时候，就就就前面几个难度比较低的爬起来，其实问题不大。然后甚至他们都觉得我爬得特别溜啊，其实其实都还好。就是我，我当时的体验就是这玩意儿没有在家爬树的时候难，爬树小时候爬树掏鸟蛋的时候比那难的多、啊，你知道吗？营销名词把这些东西都神话了，其实就是一个你明明很普遍就能做到的事情，完全不需要花钱就能做到的事情，给他套上了一个名字之后，需要花钱哎呀、啊，对，我还想起来前两天朋友圈有发那个线下躲猫猫，啊、哦，可以一看，我说这个玩意儿怎么就捉迷藏啊？啊，对，这不就捉迷藏啊？特别火，后面还有缴费，需要缴费去玩，我都我都惊呆了。就是捉迷藏，为什么还要缴费？三十九块九吧，还是七十九块九啊
1: ？我这我之前也是看我们群里面，然后也有就是这种捉迷藏，然后还有门槛，然后还分各个地方地区，然后还有什么硕士场捉迷藏，海龟场捉迷藏，真的很离谱。
0: 离不太离谱！这玩意儿你重名草，你说我神经跑的会比别人快是吧？我我第一次听到情绪价值
1: 这个词儿，你敢信吗？就是大家现在找对象都要非要非要给大家提供什么说啊，分手的理由是因为他没有办法给我提供情绪价
2: 我觉得哎呀我天呐，我这真的是让人感觉哦，意思就是说，纯把人当工具人了呗？没给我提供情绪价值。那你你的工具化看来还不够，你要再继续修炼一下
0: 。情绪本来一个抽象的东西，成为一个可以被锚定价值的物件
2: 就是今天，尤其是在这个都市里面的这种年轻人，就是他们像我们刚刚说的那种 city walk， 就是遛弯还非得发明一个新的词出来。然后还有像近两年比较火的瑜伽。然后好像你现在你做个瑜伽之类的，哇，好很逼很有逼格，你知道吗？很牛逼的样子。但实际上，瑜伽这种东西，它是从印度传过来的。印度那边，它是非常苦行僧的，就瑜伽这个事儿在那边它是让人苦苦修的，你知道吗？对。然后那边的人生活都很苦，然后对于物质什么的没有任何的追求，没有任何的欲望，我就修身养性我就够了。但现在传到这边来之后，哇！花钱去做瑜伽，还有拍个美美的照片发个朋友圈说我在做瑜伽
1: ，这一种就是很像那种炫耀性的消费，就是我消费我并不是为了干嘛，我就是为了发个朋友圈。包括你说双十一嘛，大家我记得去年我不知道我不知道最近了，就反正去年就是大家就不停的晒单，就说我的双十一花了多少，然后我清空了什么样的购物车，就都是类似这样的。
0: 就最近双十一搞的这个事儿，他们不觉得越卖越贵的吗？不是都说这个东西会提价吗？怎么还去买的
1: ？就所以说，这种就是这种炫耀性的消费，它所带来的基本上就是把本身商品的价值，或者说本身你想要做一件事的驱动的原因，基本上都是本末倒置，或者说根本你的目的就是为了炫耀而消费，或者说为了。别人制定的一个呃概念，然后去行动这样子
2: 。我觉得他们那些人内心的活动肯定是想炫耀的，但是他们为什么非得在双十一之前买，或者是他们为什么要花大价钱去做一个本来不需要花钱的事儿？我觉得可能是因为那个事儿本身被某个东西、被这个社会环境所赋予了一种过高的价值。就最近。感觉呃，有一个风潮是年轻人开始不消费了，开始哦对，开始穿破破烂烂的东西了，甚至就是你知道这个事儿它，它它最大的吊诡之处就在于年轻人开始穿破破烂烂的东西了，这本身它应该是年轻人没钱了，经济下行了，他穿不起了，他自然而然衣服就破了，是一个这样的过程，是他不得不沦落至此。但是，一旦当这个事成为一个社会风尚之后，然后那些大牌的服装、那些时装秀就开始把他们的衣服做对，做成一些很破旧的样子，呃，就剪些动物或者搞一些特别脏的一些款式之类的，然后把那些衣服再卖出一些很很贵的、很天价的一些价格出来，这本全就是本末倒置。这么到年的破牛仔裤。然后，然后你会发现，其实在这种消费社会的。这个风尚形成的过程当中，这个事儿本来是什么的不重要了，重要的是这个事儿它有没有被被定义，被大家所共同的认可。它一旦被认可之后，它就变成了一个符号现在存在，然后所有人又开始去追求它，因为它是最新的、最时髦的，然后开始不断的追逐
0: 。就是就是他刚刚 Chris 讲到那个被被别人所定义的，它究竟是什么？就是抢夺定义权嘛？我们完全可以抢夺他的定义权。他说：“这是怎么抢夺
2: ？对对对，就就是抢夺定义权。你、嗯、你为什么没法抢夺？是因为你只是一个个体，你当然可以去定义你自己，但是你没法定义社会，知道吗？就这个社会，对啊，这个社会包括人的，其实你再说大一点，我们的法律系统，我们的语言系统，它都在定义着你。我们为什么那些？”资本家他要造出一些词儿出来，就是用这些词儿去融入你的语言系统当中，然后进一步去定义你。然后当你被这些东西所定义了之后，你就没法，你你可能能意识到哈，我自己怎么悄悄的改变了。我他妈以前不爱花钱，为什么我现在一下子就被洗脑了？为什么买了那么一堆我不需要的东西？<笑>然后你就，但是你没法去反抗他，你知道吗？你你可以改变自己，你可以定义自己，但是你没法去。让这个社会改变他如何去定义你，他还是那么定义你，你没法反抗。你反抗的话，你是在内在去反抗。而这个社会，他作为拉康口中的大他者，他有一个特性，就是他不可被同化。你只能受他的影响。你要么受他的影响而不自知，你要么就是稍微察觉到了一点自己。被他异化的那一点点东西，然后你可以稍微改一下，你可以克制一下自己消费的欲望，但是你没法去反过来影响他
0: 。这个东西当然肯定不是说他控制我再反过来控制他，这个东西不现实也不可能。而且我们有一个基本的认识，就是说，我说的，呃，就是抢夺定义权，不是说我要让大多数人以我的定义标准来确定某个事就是你自己确认就完了。就很简单不，就是就是你就是比如说，就像咱俩刚刚说的，你双十一所有人都把它当购物节出去买买买，你不买，这对我来说不是一个节日，因为我把它定义了，我说它是双十一啊，它就是一个购物节，我说它就是个十一月十一号，跟我毛线关系没有，我在我的世界里，我确定了它是什么。然后至于我们是否会你刚刚说那个大他者的影响，这个我觉得肯定是会有，但是它不是可能我们不靠谱的是每个人都会有，它是啊对一定会有，我们都知道一定会有，那你还反抗能干什么啊？就是你知道它会有，然后你觉得接受的你就认了，不接受的就啊现试图反抗一下子，或、啊、者、就是说选择性反抗是吧？就是整体的规避是不现实也是不可能的。但是我们可以有选择的进入某条轨呃轨道或者是路径，做一个我们相对来说这事还不错的事儿。我觉得这种
2: 思考完全没有问题，就是相当于我们向内观嘛。这个社会大环境是这个样子，我改变不了，我也无力改变，那我就看我自己喽。你们一群人在外边炫耀是吧？你们一群人挂着个名包，说：“哎，你看我多酷啊！”然后你提着个草篮子说：“哎，我这个跟你们一样酷，我甚至比你们更酷。是”是对，没错，没错，就是要的这个心态。我也就是有这心态，心态也赢了给我无敌了，就是一种心态的问题。那其实像这种思考方式，你历史上任何一个阶段，尤其是那些乱世，中世纪的时候，都出现了很多那种哲学，什么哲学，像伊壁鸠鲁主义、享乐主义、还有斯多葛主义，就他们、嗯。看上去啊，就是他们的那些思想，你如果去看的话，你你可能会觉得差不多，因为他们的本质上都是由于那个时候的乱世，然后呃个人的安全得不到保障，然后告诉你怎么找到幸福。世界就是那样的，就是很坏很惨，然后国家不安定，整个周围都是打打杀杀，那你怎么着，你就只能向内看你自己。那今天你在这个环境当中，你说不,不就这意思吗？我就我自己心安理得就行了，就我当时我有一次看斯多葛那个东西，他就是真的是纯粹的去靠理性来给自己洗脑，知道
1: 吗？哦，有点这
2: 意思。当时的那个古罗马皇帝那个奥勒留，然后还有一个执政官叫西塞罗，他们都是斯多葛主义的一个非常牛的践行者。就当时奥勒留写那个忏悔录。哇，天天就搁那内耗啊，你知道吗？就今天看着这事儿，哎呦，不行，我觉得好难受啊！但是我又想把自己掰过来，怎么办呢？我就要写，我的我的创作就改变了我思想哈，哎，知道吗？就是你知道，他的感觉就就给你耗死了，快！就他当时，他其实因为毕竟是一个皇帝嘛，然后特别的有很多那种荣华富贵都。在他身边，然后他有很多钱，有很多的美女，但是他又真心想依靠上帝，你知道吗？因为他就对自己真的特别罪恶，特别罪恶，就一天天搁那忏悔，然后到最后，反正就是耗到一定程度，在某一天，他在一个花园里面，他自己说，他那个忽然之间听到了某个声音，那个声音在指引他走向上帝，然后那一刻啊。他就豁然开朗了，他终于给自己就是彻底的给洗脑成功了。但是他这条路真的不好走，你知道吗？真的不好走，因为他他是过了很久，就挣扎了很久，写了一本书出来。然后想想，我可以想象他那个时候天天每天晚上就坐床头，跟他想啊想啊想，我这一天干了啥？我这一天又没干人事儿，我到底我到底要怎么给我把这个把把我这个事儿给圆过去，是吧？我这后人怎么看我之类的？反正最后他终于给自己洗脑成功了，但这真的是不容易。所以你。自己，这个 Victor， 你在这个当代的消费主义浪潮当中，你给自己这个洗脑，我觉得这个路程也不会太顺。对你总会在某一时刻看到一个东西，然后你觉得哇，心我揪心，我就是想买呀、啊，然后你又给自己洗脑，不行，我不能买，这种感
1: 。Victor 没有没有给自己洗脑，我作证。为什么呢？<笑>因为他陷入了叫做什么那个情情情绪价值的那个陷阱。因为他喜欢一个那个小女生，然后人家小女生就是都说想要呃吃好吃的什么的 ，Victor <笑>在爱情面前他买单了，我不管 ，Victor <笑>你给我解释解释买那买
2: ，那其实那德拉玛为了一个更高的价值，然后抛弃了自己在原来一个比较低层次的水平上的某种某种操守吧算是，因为在更高级的物质价值也不能说物质价值，在更高层面的这个。思想水平上看来，那我们之前说的那些都是不值一提的。什么这个什么这个节俭啊，这个爱情面前我就干了，我就干了这杯酒，就这感觉
1: 。我就买了这个单
2: 。你刚刚说跑偏了我知道，我觉得不是，不是说
0: 你你说我这个路会走的比较难啊，遇到某某些情况啊，我就买，是我想买，但是我又克制自闭，吗？我这有什么好克制的？我想买就买，就完了吗？我这就不
2: 叫陷入消费主义陷阱，是我觉得我想买，哎、呃，其实这样的、啊，对，这样的话你确实很自洽，恭喜你，我赢了，八，看我赢了。业的一件事情。其我们刚刚聊到这个消费主义啊，就我们聊的绝大部分感觉都是这个消费主义怎么给人洗脑，然后你怎么在里面沦陷之类的。那实际上说到消费这个概念，它在最初的时候。它其实并不是像我们今天所聊到的这个给人洗脑，或者是有一个资本家出现，然后他是强制你买他东西之类的。消费最初的时候，它就是你作为一个普通的人，然后你有需求去满足，你有满足自己某个需求的欲望，然后你就去做。然后我在准备今天这个播客之前，就稍微备了下课，就是。本着福科知识考古学的一贯的思路，我去对消费这个概念做了一下考古。因为就是为什么呢？就是因为消费这个概念，我们都谈太多了嘛。然后你如果一直在谈消费主义、消费主义，你会发现，就这个概念，它到底什么是消费，并没有一个人去给出一个清晰的定义。然后这就会让人觉得，就跟我之前强推的一本书叫《玫瑰的名字》。这本书的作者那个翁贝托·艾柯，他就曾经说过：，我们对一个词谈论的越多，那它的内涵就越丰富，同时它的外延就会越模糊。那到了一定程度，这个词的边界就会消解，然后同时内涵流失一空，只剩下一个空壳在这里。所以，这个消费主义谈多了，你就很容易造成一个空对空的一个东西，在谈了一个空的东西。然后我就对他去进行了一个考古。我就发现，在那个物质稀缺的时代，就其实大家在买那些，就是在购物，在尤其是在物物交换或者是货币刚出来的时候，其实这并没有我们今天所说的这个消费里面那些问题的，因为那个时候是物质很稀缺的社会。就比如说，就在当时，
1: 就比如说你买一个东西，完了你就也没办法去拿到，你只能说跟人家。互换，我有啥，我我我需求啥，我给你换过来
2: 。对，而且当时的话，物质水平很低嘛，所以那个时候你在物质的走面上来看，它也是不能满足你一个人你去奢侈的去生活的，所以说你只能去省着花。嗯、然后在所以在当时那个呃物质比较贫乏的时代，或者说叫呃叫这个需求和。消费很矛盾的一个时代，那就势必会造成普通人生活很拮据。就你一个月你，你你就二十斤米，然后你非得说啊，我今天我就干他十斤，然后你这种状态，虽然你确实你也消费了，你也非常的奢侈。但是你毕竟你后面就没了呀，你可能会饿死，然后别人可能会就觉得你特别傻，然后不理解之类的东西，然后所以当时大家所有的这个对于物质的需求都是非常紧缺的，每每个时代它都它都会有一种这种特特色，就是你那个时代你物质越贫乏，思想家就越,越多，因为这就又又说到了我们刚刚说到你得给自己祈祷啊，对对，今天你,你也有穷人，得活下去，今天也有穷人。然后你看到那些消费主义，你怎么办？你干瞪眼红，你总得给自己点说法。然后，所以那个时候就出来一堆思想家就，就就说，就比如说那个，就苏格拉底就说了，他说人需求总得有个限度，超过这个限度啊，人的灵魂就成了欲望的奴隶。就很多这种类似的说法，就反正就是说，你那个时候就算你天天喝稀饭，你吃不饱，但是没关系。这叫养德性，对。然后就后来在那个时候，其实基督教也基本上是在那个时候开始发展起来的。因为基督教本身它也是一个弱者的宗教，它是因为大家都没有足够的那个粮食，或者包物质或者是精神，就你在物质层面上你满足不了自己，那你就只能告诉自己说，那个富人上天堂。比骆驼穿过针眼还难，你只能通过这种方式，你去给自己一些心理上的慰藉，对吧？然后当时基督教通就通过这一堆东西，然后赢得了广大全古人的心。然后再到了后来，到我们说的真正的这个消费社会的一个时期啊，就是什么时候这个消费开始真正意义上的，就是真正意义上的消费社会什么时候开始出现的呢？是在大航海之后，对。为什么大航海之后出现了消费主义呢？其实，在大航海之前，也有消费，而且那个时候的货币也发展起来了。但是那个时候的消费并不是真正的、真正意义上的消费社会，因为有在大航海发展起来之前，人们都是熟人社会
1: 。就比如说我，我就是做做那个做饭的，然后 Victor 就是一个打呃，就是、什么，你是干嘛的？你是砍柴的，好不好？
2: 对，就比如 Victor， 他就是个砍柴的。你 Victor， 你想换你想换二斤米饭，那你就只能用柴火去换。那这个时候，你如果想你,你要说那好，那我这边生产这么多柴火，我想吃饭，哎，我就不换这个你的米饭，那怎么办？那你就混不下去了嘛。你只能在那个里面你这么搞。那所以那个时候他并没有发展起那种消费社会。然后后来到了大航海时代，这一切就被打破了，因为一一方面是大航海时代出现之后。从熟人社会变成了陌生人的社会，然后你人跟人之间，你就不认识了。而且后来城市兴起了，因为大航海出去那那群人出来之后，就出来了一堆新兴资产阶级。然后这群新兴资产阶级就在当时欧洲的一些城市里面，贵族可能在乡间的一个这个呃别墅或者城堡里面，他们这两家是不挨着。然后在城市里面的这些新兴资产阶级。他们有钱了，他们都是暴发户，但是由于那个时候，本质上还是被贵族所垄断着一些一些形象方面的那个权利。就比如你暴发户，你虽然有钱，但是我看不起你，因为你那些你在外边挣的，你这个祖上你没有名分之类的。所以那个时候，那个贵族他对那个
1: 就是老钱和新钱呗，就是
2: ，然后他。对，就是这么个事儿啊，对吧？对，我、呃、对，然后当时他就有这么一个规定，就是说贵族是第一等级，然后你可以用丝绸装饰自己的马车，然后体面商人是第二等级，你可以用布来装饰自己的马车，但是不能用蓝布和红布。第三等级根本不能拥有自己的马车，你再有钱，你你也只能租车，而且固然的马车夫也不能穿什么什么制服之类的。哦、啊，当时就造成很多人他就心里不爽嘛。那我一千，我一年我挣的钱，我能买六十辆。兵力是吧？但是我连坐个马车我都做不了，那怎么办？那于是他们就开始，就开始这个发疯，然后就开始疯狂的消费。因为你看，这个时候他有钱，他想证明自己。但是你其他人，你不能，就是你你被你这种证明自己的欲望被以前的贵族否定了，那你还又想获得承认？因为人都有获得承认的欲望。那所以这个时候，嗯，你就必须、嗯。你就只能通过消费来去证明自己，然后所以说那个时候的话，就是这个，你不是说我不能穿什么什么样的衣服，然后我不能开什么什么样的车，但是我就是要那个样子。其实这个时候那些新钱，他们心中的一个感觉就在于，我要模仿上层贵族，然后上层贵族你穿什么，我照样给你穿一样的东西。然后，甚至当时还有一些那些评论家说，仅仅通过衣服来区分女仆和女主人是很难的，而且经常出现的情况就是女仆穿的比女主人还好，因为女仆想要胜过女主人在外表的着装上面。所以那个时候就出现了一个人人 cosplay 的一个游戏。如果说只是我去模仿上层贵族，这还不足以催生消费主义，因为这个时候大家心里都清楚，是就是欺骗。你不是真的那样，你你只是在模仿。真正让消费主义兴起的，就在于一个人在大航海时代的城市兴起之后，原来的熟人社会被打破，然后这个人从传统社会当中被连根拔起，他成了陌生人群中的一个扶贫，他的社会属性被剥夺殆尽了。那于是这个时候，消费就成了他塑造自我唯一的途径。因为这个，所以亚当斯密说，消费是所有生生产活动的唯一的目的，它只有这一条路了，所以达到了我们今天说的这个消费社会。然后这个消费社会又在后来进一步发展，变得越来越疯狂。然后鲍德里亚就开始说，消费你也不是去买一个真正的东西，你买的是一个符号，你是希望那个东西来锚定你的身份。为什么你要通过那个东西来锚定呢？因为那是唯一证明你身份的东西了，你没有其他可以证明的东西了，你的社会属性已经消失了
1: 。我觉得跟我很像啊，我现在就是通过来消费，然后来确定我是野田洋次郎的粉丝
0: 。不，我说我是我就是，还是要给自己洗澡来的比较实在哇、哦！你，还洗澡哇、啊？洗澡哇、啊啊！你这大家没事在家里坐着念念经。
1: 对，因为刚刚就是 Chris 说，其实他这个消费的主要的一个，所怎么说一个趋向，其实是因为他要去确定身份，然后所谓的获得承认，然后来证明自己的这种社会属性，就是因为现在有很多人啊，他觉得就是所谓他会把获得承认和满足幸福感挂钩，来到真的就是说就是幸福感是你？最终就是的，就是所谓的消费主义的最终归宿嘛？我觉得可能也也不一定，因为本身就是对于这个幸福感来讲的话，就是你是，呃，就是那个叫什么，施蒂格勒他就说嘛，就是你如何就超越物物欲来实现你的这个幸福感。就所以其实这是两个对立面，就你们怎么去看这个所谓的一获得承认。是跟幸福感挂钩的吗？就是阿就是这个所谓的这种幸福感，通过消费主义获得这种幸福感
0: ，它真的就是最终归宿吗？肯定不是，这个事儿在我看来肯定不是。而且你这个刚刚那个路径，我觉得听着还有点奇怪。你像 Chris 刚刚,刚讲说消费是身份的确认，然后你提到消费是幸福。但是，呃，这俩事不知道能不能画一个灯头，所谓身问确，就是我确认我是谁了，我才能感到幸福吗？就是通过消费确认我的身份，然后获得幸福感，是这样一个路径吗？但是很多人好像把它当成了一个，说说我这个路径就必须确认了我这个身份，我才能感到幸福。就是沿着这样的路径走，最后就
2: 就就彻底掉过了。首先来说，确认身份这个东西。他不管是是不是通过消费，他一定是一个人最底层的一个需求。但是黑格尔有个观点，就是说，每个人他做任何事情的欲望都来自于被承认的渴望。就虽然咱先不说他这句话说的绝不绝对，但我觉得一个人他想获得承认，一定是占很大一部分比重的。然后这种获得承认呢，你在古代社会里面，它可能有一些其他的方式，就比如说你的一个村里面村长，你特别承认，但是你虽然很穷，但是你德高望重啊，你有这个社会阅历，你也获得承认了。但是在当代的，就是你作为一个人类个体，你一个生活在大城市里面的个体，一个浪荡子，你沦落街头，你怎么办？你这么多人都不认识你，越来越多的陌生人的场合，你怎么去获得认可？你唯一的途径就是，你有没有名牌包包之类的东西？你有没有这种东西来直接的就让别人一眼就锚定你的一个位置，就知道你是干嘛的，你是谁？于是这些人就，他之所以如此的迷恋消费，就在于他渴望用这种。已经构建起来的一个很完善的自我证明的体系，他把自己骗进去，然后立马他就获得了一个位置。
0: 所以我觉得这个事儿，呃，就是说认同感可能很重要，就是我是谁这个问题比较重要，我是什么身份要重要吧。但是好像这个社会已经成为了说，只有消费能确认我的自我身份，但其实很多事情都能，而且其次你这种。用消费去确认我我是谁，我我的这个身份问题，发现它脆弱的很。就比如说，简单的一个包包，说我我是上层阶级、下层阶级，就是有钱人像买糖豆一样随手买了五五六个，然后穷人会紧衣缩食两三个月，花几个月的工资买一个，然后他们带出去。事实是，他们都是通过这个身是是这个这个东西确定了自己的锚定自己的身份，但是太脆弱了。这个都太容易被打光了、啊，一定是脆弱的，就变得啊
1: 对啊，这不是刚刚已经说了嘛，就是到就他其实 Chris 之天说的这个所谓的消费税，是不是他只是一个开端嘛。也就是说，大家真的再去讨论、再去反过来、再去论证之后、再去延伸的时候，其实“消费”这个词它已经空了嘛，它已经脆弱了
0: 。对，所以说这个东西就很，既然它这么脆弱，风险这么高。其实往往就可以，我们换个招
2: 你身份那么重要，你换个招儿。是它的脆弱性来自于资本主义的脆弱性，来自于资本主义最根本的那个脆弱性。就是这个事儿，你就是就比如说一个人，他买了个包，或者说这个某一个品牌，他出了个新包，然后大家都都去买那个包。为什么那些？呃，奢侈品它要不断的去迭代，不断的出出新款，就是因为你这个包出了之后，首先第一批购买它的人肯定是那些有钱人，他们买然后那些穷人他紧衣缩食攒了点钱，他紧接着他也买了。那像这些内心非常充满这种消费的渴望，想要试图通过消费这种方式去证明自己的年轻人越来越多。他们买的包越来越多，那最初一批买这个包的那些贵人、贵妇人，他跟后面这些土的掉渣的，但是又想证明自己的人，他不就分不出来了吗？所以他又需要去买新的东西。就是后面这群人，他永远是在追逐，而前面那些人，他永远是在制定标准。其实严格意义上来讲，前面那些人他也不是在制定标准，真正制定标准的人是资本家。前面那些人只不过是第一批。被这个标准所受贿的人，他们进去了，然后他们觉得自我感觉良好，然后后面来进来人越来越多，然后他们就得赶紧跑啊，你不能在这停着。所以这是一个，这就是一个很脆弱的一个平衡，他根本就没有平衡，它就他它,它很脆弱，尤其是对于那些没钱的人来讲，他需要不断的去追逐，你知道吗？他本来就没钱，然后你这些奢侈品迭代的就这么快，他钱包就更没钱了，但他更没钱，他就更得
0: 买。这个东西这高低是有上限的吧？就是你的包，你款式再多，它是有上限的。直到有一天它会达到上
2: 上限的,的，它没有上限，它它没有。不断的会出现新的东西出来，你永远不知道新的东西是什么。是 City Walk， 是情绪价值，是情绪价值。你两年前你知道 City Walk 这鬼东西会出来吗？你不知道，你你对对<笑>没有上限，我觉得它是有上限的。你说。就是你，你展开讲，你你先别管它有没有上限，就是它不是一个不断进步的东西，它不是一个像进度条一样不断往前走、往前走的东西，它只是在原地踏步，你知道吗？这个东西本身就是在原地踏步，它只是从 A 变成 B， 从 B 变成 C， 而 A 跟 B 跟 C 它们之间，你说那个包，它的样式变得更好看，它的那个料子会变得更加的。珍贵不是，它只是变了一个样而已。你甚至可能你用一个布包替换原来的真皮包都没没关系，你只要把后者卖出更高的价钱，自然会有人买，因为它只是一个符号而已。嗯
1: ，它就是一个赋予了流行的符号，再加一个“流行”两个字，哇，这个符号真的太吸金
0: 了。听着好无聊、啊，好、哦、没劲，我就想说，你们自己玩吧，我跳开。就是跳开赛道不追了啊！不跟你们玩了，老子去买麻袋去吧！我还是去买麻袋吧。麻袋是个我
2: 。我感觉对于我们当代的年轻人来讲，其实有一个麻袋就足够了。有一个麻袋加上一个丰满的心灵，一瓢饮、一箪食、一豆羹就足够了
0: 。就前两天还看到有人就是说尿素袋子装行李。以前会觉得在村里去上学的时候背个尿布袋的穿平底是一个很丢人的事情，现在已经成为了一种时尚风气啊！人人都得背着蛇皮袋的去上学、啊，哇！这不是一种不知道在哪里看到的说法。
1: 这这应该是谈不上是什么消费下沉吧
2: ？我感觉这种这种现象，一方面是我们现在经济本来就不行了，大家赚钱少了，然后然后躺平的躺平的人越来越多，然后这一部分人反倒成了主流，于是你躺平，你也没什么丢脸的，然后。第二的话，可能是那个资本主义，尤其是消费社会，它发展到一定程度，可能自然而然就会出现这种现象，就会出现这种现象。对，可能它它也是其中，它也是像这个重要的一环。就像就像那个以前人们彼此追逐，如果说没到今天这一步，你可能会觉得那种互相追逐可能会一直追下去，一直追下去，直到追到资本主义啪轰然倒塌，对吧？然后马克思说的那些内在矛盾都应验了，然后都出来了，都暴露出来了，然后这些企业咔咔的就爆雷了，然后资金链就断了，人们也都不支持他了，全世界无产阶级联合起来，咔就给他推翻了，资<笑>本主义社会从此我就看到这种福，兄<笑>你可能会以为，感觉就这种那对吧？<笑>但先说先不说资本主义会不会推翻，但是就是感觉到今天这种。就是这个，大家都不消费，就是绝大，也不能绝大都是，就是越来越多的年轻人开始认识到这一点了。我觉得可能也是其中的一环。那说不定这一环过去哦，大家又、oh. 哎又上去了，又上去了，就是啊，对对，又又又上了，又开始买些东西来了，又开始鄙视那些不消费的人了。说哎呀，你都都躺平，那不行，大家都得都得消费之类的。然后再加上国家这么。再加上可能某些某些这个企业趋势，某些大趋势可能就会说，又会带出来一些表征，比如说人人都消费，我们社会才能更繁荣。你都不消费了，企业就发展不起来了。企业发展不起来，那哪有还有谁创业呀？没人创业，那你这些文化怎么传播？这些依依附于商品的一些文化，怎么让大众所熟知？那没有企业家了。没有企业家，那投资人给谁投钱？那投资人也白瞎，投资人也滚蛋了。投资人没了，那企业就更白瞎，拉不投资了都。那于是就一步一步一步一步，咔就下去了。然后到最后企业都倒闭了，然后我们都没有商品买了，我们连最基本的生活保障都没有了。然后整个手啪哈哈啪啪啪全暴雷了。然后人民币回到原始社会了，暴、哦、跌一夜贬值，然后成了你花一个亿都都买不到一瓶牛奶那程度了。然后我就真、嗯、买了，然后就回到原始社会了。然后这些。高大的写字楼里面，高耸入云的玻璃房子里面开始空无一人，然后，然后各种基建设施开始咔的、啊、就就被搞毁了，然后地铁开始杀人放火，然后就就成了原始社会，是吧？其实就就相当于倒退了一波。当然，这这肯定是一个非常夸张的角。然后资本主义它肯定会有一些过失的缓和这种东西，它它肯定不会带到那个。肯定不会等到那个最极端的状态里
1: 。就是现在很多人觉得消费自由是一种自由，是吗？就是或者
0: ，是啊，
2: 这难道自由难道
0: 不是吗
2: ？消费自由，消费自由，这难道不是一种你把一个小白鼠放到一个轨道里面，让让它往前跑，它可以跑啊，这是它的自由，啊，但它没其他地方跑啊，没其他地方跑。这是我说的快吸一到啊
1: ！快吸一到！对，因为现在现在很多人会觉得哦，我财富自由了。那其实，在某种意义上的财富自由，不就是消费自由
2: 吗？我觉得这两者可能还可以分开来看一下。财富自由虽然是我们很多人追求的一个目标，但是我觉得实现财务自由，在根本上来讲，它实现的应该是一种时间自由。你不需要再为了生计卖命了。你可以在任何时间去做自己想做的事情，但这并不意味着你一定要把这些时间花到消费商品上面。你可以去读书，你可以去考个证，甚至说去国外留个学，但是你不一定去花钱。所以本质上来讲，我觉得消费它是一个有自由的人的一个小小的选项而已。
1: 所以其实它根本不是一个唯一解，就是说，我说我的自由，你可以说我的自由是消费给予我的，但它并不是说我的所有的自由都来源于消费
2: 。对，它只是你人生的一个选项，还有大把的选项可以选。Victor， 你有什么选项 ？Victor， 你有什么选项？选择不跟他们玩。对，所以我我我我觉得可能大体上来讲可以分成这么三个选项，第一个选项就是去消费。就是跟大家一起去消费、去买东西。第二个选项就是我去做一些心灵相关的东西，提升我的精神层次。第三个选项就是 Victor 的这个乱搞，我不消费，但是我我定义我自己好吧，我不被别人所定义，我任意做的我自己想做的事情。不是不消
0: 费，是想想花就花，不想花就不花。我就是你你你把自己这个事看合理了，就合理了。其实有些人人难受，难受在哪？他边花他又难受。我啊，我的钱都花没了，我没有存款。哎，有些人存钱也是，有些人他存钱、啊、我存了老多钱，他说啊，我不消费，我这个日子过得太辛苦了，他也难受。他这两种人都活着，其实都难受。你你你你要活得不那么难受，就是把这个事你自己想通透。我花是有必要的，有没有别人说有没有必要不重要，你觉得有必要那就花吧。那你觉得不必要的时候，那你把钱存起来嘛。总会有一种选项是让你感到舒适的，因为都我们都不知道明天和意外哪个先来，所以说让自己过得过得舒服一点，好一点，并不是消费不消费的问题。对，为什么、呃、不是说批判消费就是不让批判消费主义就不让消费而是消不消费都行，要的是自己高兴就
2: 好。好嘞，哎，您说的对，<笑>哎，您说的可太对了。那我们今天就先到这里了
1: 。聊到这里了。
2: 到这里了，我开心跟大家聊消费主义，聊双十一。希望大家在我们今天的聊天的过程当中，能够有很多的收获。
1: 一定的。那我们今天就先到这儿喽
0: ，拜拜，拜拜。君が今もまだ僕の前線義のど真ん中にいる世界が背中を
2: 向
0: けてもまだなお立ち向かう君が今もここにいる愛にできることはまだあるか。